The first step of healing a wound is to acknowledge there is one. If people don't appreciate you for it, it's okay because you're not doing it for them anyhow. Halo teman-teman semuanya, nama gue Andreas, and this is Love, Life, Millennial. <laughs> semuanya, sebelum kalian lanjut dengerin gue mau minta maaf terlebih dahulu karena audio quality untuk episode kali ini cukup di bawah ekspektasi gue juga agak kaget karena biasanya nggak sampai separah ini walaupun dengan keramaian di cafe atau di restoran anyway, gue harap ini tidak mengurungkan atau mengecilkan niat kalian untuk mendengar, karena trust me this episode has been really really inspiring dan bener-bener membuka wawasan gue banget so I want to share this to you guys gue harap kalian suka, alright, enjoy Alright, welcome back. Episode kali ini, I am very very excited karena gua sekarang sudah diberikan kesempatan untuk duduk bersama a friend of mine. No, sebenarnya a mutual friend yang dikenalin sama Mia. Kalau kalian ingat, dia sudah ngomong di podcast gua dua kali. Sekarang dia udah ngomong lagi, katanya udah bosen. Jadi she will remain on the sideline for this episode. But yeah, I I am now seated with someone that is very very well knowledgeable in his field. He's also very much enthusiastic about uh, youth ya sebenarnya. Gua sampai kalau udah ngeliat dia punya activities, dengerin cerita-ceritanya dia, wah gila keren banget sih gitu. Apalagi mengingat kalau dia tuh sebenarnya masih seumuran kita gitu. He's like a spokesperson, he's an advisor, he's a national delegate. So he's someone that you can definitely trust his words on lah gitu ngomongnya. Mungkin without any further ado, lo bisa sapa dulu, give us one or two keywords. Halo semua, nama gue Gian. Nama panjangnya Margianta Surahman Juhanda Dinata. Wow. <laughs> Panjang sekali memangnya. Uh, Mungkin lebih gampang kita will address you as Gian kali. Gian, Gian aja. Yeah, Gian, yeah. ada yang manggil Gian, Giant, terserah sih. Tapi I'm comfortable with Gian. Alright. Yeah. Mm-hmm. Gian. So, tell us, what have you been up to lately? Um, untuk sekarang, gua work full time yep. di suatu yayasan namanya Selentera Anak. Kita yep. fokusnya ke kesehatan remaja, hak-hak yes. anak, tapi khususnya gua sebagai project coordinator for Young Health Program. So yep. it's a program that is actually in more than 20 countries and now is active in seven countries. Yes. Dan di Indonesia, I'm in charge of one of the cities in Indonesia, which is in Cibinong, Kabupaten Bogor. Okay. So what I do daily there is actually to engage with young people, yes. high schoolers, or with uh, tenaga kesehatan di puskesmas, dengan para perwakilan pemerintah lokal juga, kelurahan, kecamatan, RT, RW bahkan, okay. untuk ngomongin masalah kesehatan remaja dan gimana sih kita bisa membuat remaja-remaja ini hidup lebih sehat. So that's my daily job, paid job. Okay. And what's your non-paid job? Kalau nggak salah lu ini ya. You're founder of your own LSM. You have a, a thing called Emancipate in Indonesia, ya? Yeah. yeah uh, so uh, di tahun 2017, uh, gua bangun organisasi sendiri namanya Emancipate Indonesia, fokusnya ke perbudakan modern. Okay. Uh, dan concernnya juga di untuk mempromosikan kesadaran di kalangan konsumen Betul. bahwa di balik produk-produk kita kadang ada perbudakan di dalamnya dan kita harus bertindak juga. Dan the, sisi lain juga mempromosikan hak kerja yang layak bagi pekerja muda atau kerja milenial semisalnya di okay. Indonesia yeah. itu Emancipate Indonesia uh, on my spare time I also run my own tobacco control movement with my friends yeah. uh, namanya gerakan muda FCTC kita udah ada dari tahun 2015 yeah. fokusnya ke isu pengendalian tembakau so rokok and how we can actually tackle the tobacco uh, issue epidemic 
in Indonesia okay. actually yeah. sorry the epidemic yeah. terus yeah I also serve at, as the youth advisor panel at uh, youth advisor at the youth advisory panel of UNFPA Indonesia yeah. concernnya di isu kesehatan reproduksi kesetaraan gender okay. isu-isu selangkangan <laughs> but yeah. I'm talking about also partisipasi anak muda di dalam pembangunan yeah. berkelanjutan atau SDGs uh-huh. and how we can engage the government to actually give a space for young people to speak up and also participate meaningfully in okay. our development Yeah, yeah, yeah. And one more thing. Wow, masih belum selesai. <laughs> <laughs> ya, gue juga social media ambassador yeah. di Amnesty International Indonesia, fokusnya uh-huh. ke isu hak asasi manusia secara umum sih. Oke. Okay. Iya. Yeah, so, oh, berarti benar-benar agenda yeah. lu setiap hari tuh banyak yang harus gue urusin ya. Uh, <laughs> iya, barunya dari gue juga barusan. Iya. <laughs> yeah. Banyak banget. How do you cope up with that? Apa sih the motive behind what hmm. you're doing? Here? Alasan gue kenapa gue melakukan kerja-kerja sosial ini non profit yeah. sebetulnya karena lebih ke pengalaman pribadi ya. Okay. Jadi uh, banyak pengalaman pribadi gue yang memang membawa gue untuk termotivasi melakukan hal-hal yang ibaratnya bersifat sosial kali ya mm-hmm. dan isu-isu yang menyangkut hajat orang banyak. Gitu. Karena gue pernah mengalaminya gitu. Misalnya kenapa gue gerak di surokok karena kakek gue dulu sakit stroke. rokok berat kata-kata terakhirnya sebelum dia meninggal dia pengen rokok gitu so it's very very much like a very strong yeah. message to me yes. so uh, makanya gue gerak di rokok isu rokok gue gak mau ada orang lagi kayak dia terus kenapa gue gerak di isu perbudakan modern karena dulu juga keluarga gue jadi korban itu juga nyokap gue dulu korban daripada sebuah pernikahan uh, paksa force marriage that's why gue gerak di perbudakan modern So, it's more like this combination of personal experience and also my my interest in general to human rights yang membuat gua kerja di isu-isu ini. Oke, okay, oke. Okay. Dan memang itu sudah apparent banget ya. Dari gua sebenarnya juga kan baru kenalan sama lu beberapa jam but looking at how you have been preparing this sejak lu usia dini ya tadi lu sempat ngomong sejak SMA you've been joining a lot of these clubs untuk mengasah lu punya skill gitu ya memang berarti ini udah something yang you found early on gitu ya in your teenage life and it's something that you want to uphold lah gitu ngomong kasarnya tell me Ian Indonesia tuh menurut lu gimana sih in general is it in a good shape or in a bad shape Indonesia is is always in duality I think. Okay. It's both in good and bad. Goodnya adalah yang sering kita tahu ya secara normatif ya dari sumber daya alam, dari bonus demografi, yes. dari keberagaman, you name it lah. But also bad kenapa? Karena sometimes we take it for granted. Kita ngerasa bahwa itu adalah sesuatu yang selalu stagnan bahwa kita akan selalu punya sumber daya alam yang banyak, bahwa kita selalu punya keberagaman yang toleransi, okay. yang bagus dan sebagainya padahal enggak. Semua itu harus kita pertahankan dan kita jaga terus dan seringkali ini tidak terjadi sebagaimana mestinya sih yang gua lihat dari isu keberagaman, toleransi, kita juga punya penurunan belakangan ini. Kemudian kalau dari isu hak asasi manusia, kita punya banyak sekali luka masa lalu yang belum kita selesaikan sampai sekarang. Mm-hmm. Kayak misalnya yang pembantaian 65, tahun 98 banyak perkuasaan massal, kerusuhan massal, dan masalah Papua belum lagi ya. Jadi banyak sekali isu-isu yang menurut orang terlalu sensitif, gue gak mau bahas. Tapi sebetulnya kita nggak bisa maju sebagai negara. nggak bisa bilang negara kita oke okay, kalau kita tidak menyadari bahwa kita punya luka-luka itu di negara kita yeah. the first step of healing a wound is to acknowledge there is one yeah. so we have to start acknowledging it and start talking about it in daily life so at least more people now get to hear about okay. this side of our nation that actually we are 
not always okay but also not okay at the same time okay but it is actually a reason alah alasan justru bahwa kita justru harus melakukan sesuatu okay. untuk bisa membuat negara kita lebih baik yeah. okay you told us something about gimana cara kita bisa melakukan sesuatu apakah lu mention us specifically you know you and me atau memang are you pointing to a certain group or enterprises or apa Mungkin kita sering banget dengerin yang namanya acara motivasi ya. Selalu dibilangnya mulai dari diri sendiri. Habis itu mulai ke keluarga kalian, habis itu lingkungan kalian. Gua tidak setuju dengan kata-kata ini. Kenapa? Karena kata-kata ini memiliki indikasi untuk kita tidak memvalidasi usaha orang yang mungkin dia nggak gagal. Eh mungkin dia gagal di uh, keluarganya. Oke. Okay. Terus kalau dia gagal atau enggak dia gagal di dirinya sendiri misal. Okay. Terus kita langsung bilang bahwa oh lu nggak usah kontribusi deh. Lu kan emang udah gagal toh. Oh. Kayak ya udah nggak usah nggak usah don't aim higher gitu. But actually sometimes kayak teman-teman gua bahkan gua sendiri ya. Yeah. Gua ngomong masalah rokok kemana-mana. I spoke with ministers, I spoke with many many people in many other countries as well. Tapi gua gagal untuk membuat om gua sendiri berhenti merokok. Sampai akhirnya akhir tahun kemarin om gua meninggal. Serangan jantung. Dia rokok berat. Gua nggak pernah bisa membuat dia berhenti. Tapi apakah itu membuat gua berhenti melakukan apa yang gua bisa? Tidak, tidak kan? Jadi maksud gua adalah saat lu gagal di satu level, di satu tempat, di satu lingkup, entah itu keluarga lu, entah itu bahkan mungkin diri lu sendiri atau mungkin di teman lu, tapi lu selalu ada ruang-ruang lain lu. yang bisa lu kontribusikan dan ini bentuknya bisa dalam lu jadi relawan, lu turun ke jalan atau misalnya nggak punya waktu turun ke jalan, lu donate, lu donasi. Kalau lu nggak punya duit buat donate, ya at least you lu apa spread a sign petition or anything or share, comment, at least show that you care, bring this conversation up to your families. At least do something. It really matters for if we all do something little at once, it's going to be like a big change. Small ripples are going to be wave. Exactly. So before you you aim for the big fish, start from the small ones. Yeah. But if the small ones doesn't succeed, then don't belittle yourself because selalu ada. Ini suka kadang juga cuma masalah situasi dan kondisi yang tepat, nah momentum. Okay. Dan masalah privilege juga sih. Okay. Jadi itu yang harus diaknolesi. Sorry gua jawabnya agak panjang karena there is no simple answer to this. Yeah, yeah. Karena orang-orang selalu kadang terlalu cepat untuk berhenti, terlalu merasa kecil untuk memulai padahal so. just simply started yeah, yeah. and you're there. So I think yang pengen Gian underline di sini adalah no matter from what background ataupun capacity that you have, selalu akan ada something yang you bisa contribute. to something yang dari positif yang tentunya bisa uh, menciptakan sebuah gerakan dari yang kecil dan akhirnya yang akan by momentum menjadi besar and make some change karena mungkin kalau kita perhatikan juga dulu itu sebenarnya yang kayak kita ngomong sejarah gitu itu yang mulai-mulai aksi-aksi demo zaman dulu itu kan sebenarnya adalah uh, murid kan mungkin kalau saat itu terkesannya seperti reformasi tapi itu semua benar-benar dimulai dari A ngomong ke B dan B ngomong ke C mereka menciptakan satu grup mereka mengeluarkan suara mereka dan akhirnya the government heard them gitu kan. Ya bahkan perjuangan kemerdekaan juga dimulai dari sekelompok orang yang bisik-bisik gitu kan yeah. dan pembangkang gitu. Yeah, yeah. So apa yang menurut kita nyaman sekarang menurut kita normal mungkin nggak selalu normal bagi orang lain mungkin bagi orang lain itu adalah bentuk sebuah bentuk ketidakadilan dan hmm. mungkin kita harus ngecek lagi balik lagi privilege kita kondisi kita 
kok hmm. kita bisa ngomong itu bukan masalah ya sementara hmm. orang lain bisa ngomong masalah bukan yang ngomong kayak ah bagi gua nggak masalah so yeah. but more of like seeing other people when I they see. make it see it as a problem and then we we both seek commonalities I kita see, mencari kesamaan apa yang menyamakan gua sama buruh yang kerja di cakung sama buruh yang kerja di pabrik es krim yang murah sampai ada yang keguguran umur 8 bulan hmm. atau sama sama petani tembakau yang dieksploitasi dimanfaatkan sama middleman, but apa sih hubungannya? Ya, nah ya. itu yang bigger picture itu yang menjadi revelation gua sih untuk memulai semua ini sih. Oke. Okay, okay. Tapi sebagai orang yang turun ke lapangan, mm-hmm. menurut lu what is the success rate of demonstration gitu? Hmm. Karena kan to certain extent, to certain segment, gua hanya bisa berimajinasi jika gua bukanlah sesuatu uh, orang yang tergabung dalam grup. yang mempercayai sesuatu prinsip mungkin, gue kan lihat demonstrasi sebagai aksi ricu, karena ya mungkin bikin jadi jalan gue jadi keblokir, gue harus muter kemana gitu kan. Tapi sedangkan tentunya bagi yang aksi pendemo itu ada sesuatu yang mereka ingin mereka menangkan gitu. Tapi apakah realitanya adalah you know, there is something to be won? Ya, pertama sebelum kita melihat indikator kesuksesannya, kita harus melihat semua fenomena ini pakai empati sih. Oke. Okay. Jadi kayak waktu melihat ada orang yang turun ke jalan itu kita bukan langsung bilang oh ini mengganggu kenyamanan gue, tapi lu nanya kenapa mereka turun? Apa yang buat mereka turun? Apa yang terjadi di hidup mereka? Kondisi mereka kayak gimana? Terus lu sambungin sama yang lu baca berita dari mana dari mana lu tahu info apa sampai akhirnya lu punya bigger picture ini of to actually see what is really going on. Jadi sekarang di zaman sekarang itu it's so easy to jump to conclusion. but it's harder for us to really listen pause and listen gitu loh, and see what it's like to be living in other people's shoes. Nah, itu yang menurut gua kata pertamanya adalah empati sih sebelum lu mulai semuanya. Habis itu setelah itu lu melihat bahwa aksi-aksi kayak gini itu selalu punya tadi yang gua bilang itu commonalities kan, kesamaan. Dan lu coba cari commonalities lu dengan orang yang lagi di sini nggak cuma ini sih mungkin dengan orang yang berseberangan pendapatnya sama lu apa sih komunalitis lu okay. apa sih yang menyambungkan lu sama orang-orang yang mungkin lu nggak suka tindakannya misalnya hmm. tuh atau orang-orang yang lu nggak suka perkataannya sebenarnya komunalitis lu apa oh sama-sama orang sama-sama manusia sama-sama punya ke- ke- kegelisahan misalnya di di dalam isu ekonomi mungkin cara menyampaikannya beda atau salah atau gimana tapi but, but actually more of seeking commonalities and then make this actually we are in the same side yeah. but we are just in different perspective sometimes yeah. gitu and yeah. we we can actually rally together dan kita sebenarnya bisa saling bantu gitu so dimulai dari this that simple change of perspective i think it will really change how you see uh, demonstrasi di jalan dan sebagainya sih karena sebagai contoh ya hari buruh Orang kan mikir buruh itu ya udahlah yang kerja di pabrik kan. But actually dulu zaman Soekarno, zaman awal kemerdekaan pun Indonesia tuh punya Kementerian Perburuhan. Kita nggak punya Kementerian apa ketenaga kerjaan itu. Jadi maksudnya perburuhan kenapa? Karena sampai sekarang pun di undang-undang kalau selama lu digaji, lu tuh buruh definisinya. Tapi di zaman dulu Orde Baru Soeharto itu ada kayak namanya pembagian kelas ibaratnya karena pekerja yang white color, yang blue color and then there is this certain term you are employee, you are not labor. But actually we are sama-sama digaji sebenarnya sama aja sih. Dan kalau orang-orang itu enggak turun tiap ke jalan tiap tahun, kita enggak akan punya namanya misalnya Undang-Undang Ketenaga Kerjaan nomor 13 tahun 2003 yang isinya memastikan kalau lu cewek lu punya cuti menstruasi, punya cuti hamil, kalau lu bahkan untuk laki-laki juga cuti kalau ada anggota keluarga yang meninggal dan sebagainya. 
we will not have those jam kerja dan sebagainya we will not have those without those people actually going on the streets dan mereka tiap tahun turun ke jalan untuk memastikan itu tetap ada di undang-undang jadi kayak actually we have to be grateful kadang kayak oh thank you ya kayak makanya waktu kemarin gue agak tersentuh ada yang bilang gue nggak bisa izin kerja tapi gue bisa kirim gue putih buat yang lagi demo <laughs> like, That's Jadi, how you contribute. Yeah, you can actually like kalau gue ketahuan turun, gue dipecat gitu kan. Not a lot of people have that privilege or maybe not a lot of people have that bravery yet. Yeah. But it's okay, but you can contribute. Back to my main point tadi. Yeah, betul. So, oh. Just a little bit of a question. Ketika lu ngomong kejelasan akan informasi ya, karena you were mentioning about how we like to jump into conclusion without exercising empathy, it's not... as simple as it sounds karena kita hidup di zaman yang dimana informasi tuh banyak yang di disaminate banyak propaganda sana sini kan beda TV channel bisa menyampaikan beda news gitu so we are in an era where news are very distorted gitu dan kita butuh yang namanya clarity gitu kan karena bisa aja kita tanpa sadar malah terprovokasi dengan sebuah pandangan dari sebuah oknum gitu ya mungkin ada conflict of interest gitu jadi mungkin agak susah di bagian situnya tuh okay, how do we tackle that okay? Emang karena kita hidup di post-truth, iya ya, susahnya kayak gitu. It's like satu sisi kita senang karena semua orang jadi bisa yeah. memberikan informasi, semua orang bisa ngasih pendapatnya. Betul. But on the other hand juga kadang distorted gitu. dan distorted ini bukan karena kemauan satu dua orang, tapi ada yeah. bigger picture kadang Betul. kan ada certain groups yang certain, bisa benefit dari ya ini. bisa benefit dari ini kan certain elites yang bisa benefit dari ini. Mungkin yeah. yang bisa kita lakukan adalah ya. Take it with a grain of salt sih. Everything you see, kayak jangan langsung jump to conclusion sih. Karena mm-hmm. when it is too good to be true, it is too good to be true. Betul betul. Jadi benar-benar try to understand what is the motive, what's the reason. Yeah. yeah external factor, intrinsic factor itu pasti semua berpengaruh ya. Iya. Yeah, power relation, misalnya relasi kuasa, kepentingan si ini pemilik dari media ini bahkan siapa dia pernah ngomong apa. So it's like It's a whole new thing. Capek, capek banget. Yeah. Gua kadang kalau mau akses informasi juga harus triangulate sendiri datanya. Maksudnya dari first source, second source, third source. Okay, and then I get my own conclusion gitu yes. kan. Jadi emang kita nggak bisa expect kita tuh bakal disuapin terus. Kita harus belajar sendiri cara memasak informasi itu dari berbagai macam sumber dan akhirnya kita makan sendiri gitu. Tapi kalau lu maunya fast food ibaratnya kan maunya langsung jadi informasi bisa aja, but itu kan enggak sehat bagi otak lu kan. Itu enggak sehat. Ya kan? It's not good in the long run juga. It's not healthy for you. So you have to get used to the slow food in a way like information get it slowly gitu kan. Potong dulu, rebus dulu. Exactly, sasar kan capek-capek but at the end itu sehat buat lu karena lu nggak jadi misinform, lu nggak jadi melakukan tindakan-tindakan yang lu nggak yeah. pengen lakukan. Correct, correct. Ya, tapi gua memang ngomong di sini karena khususnya buat gua sendiri nih karena gua ini kan base-nya bukan di Indo. Jadi yang ketika lu ngomong aksi massal itu gua hanya bisa bergantung kepada media. Sedangkan kembali lagi kepada poin di mana media itu terkadang memberikan kebenaran yang dibenar-benarkan gitu. Sehingga kadang itu membuat gua jadi bingung gimana gue bisa benar-benar mendapatkan clarity karena kalau gue nggak di medannya langsung kan ya gue pasti cuma dengan desas-desus aja yeah. gitu dan ujung-ujungnya ketika lo ngomong dengan analogi masak itu bahannya dari pasar A pasar B nggak tahu kualitas yang baik yang mana asal cemplung aja dalam satu kali dan begitu ada something bad it will ruin the whole taste gitu kan you talking about it gitu yeah. ya jadi uh, it's karena a dilemma karena di satu sisi mungkin gue pengen memberikan 
kontribusi yang lebih tapi kadang gue tuh bingung gitu kayak apa sih yang bisa kita lakukan gitu mungkin untuk anak-anak yang kayak gue yang gak harus kerja deh belajar gitu di luar negeri gitu knowing acknowledging bahwa oke okay, we have certain pain points dari masyarakat Indonesia but yeah how can we help you Ya, sebenarnya banyak sih. Balik lagi tadi kan, ya. kalau aksi masa itu kan cuma salah satu contohnya aja. Karena tadi kan contoh spesifiknya okay. lagi aksi kan. Ada petisi misalnya. Oke. Okay. Um, ada lu bisa share konten kampanye dari orang-orang yang misalnya memperjuangkan kemarin sahkan RUU penghapusan kekerasan seksual, oh. tolak RUU ketahanan keluarga, tolak omnibus law apa pokoknya banyak ya. Jadi lu bisa pilih mana mungkin sesuai sama lu dan sebagainya. Dan kalau lu capek misalnya overwhelm, aduh terlalu banyak ya harus gua dukung dong, bingung. Find something that really connects you to on personal level. Jadi kayak mungkin ada satu pengalaman di diri lu yang lu mungkin lu mikir itu aib, lu mikir itu adalah kelemahan lu. Tapi somehow lu jadi ngelihat itu jadi commonalities tadi kesamaan sama orang lain di mana kayak you actually in this together in the same fight with others and you want to support it. So lu makin enggak overwhelm juga untuk support itu in a way of like signing petition, in a way of sharing the contents, in a way of engaging in conversations lu bawa percakapan ini di, di keluarga lu, di teman lu. Kalau enggak berhasil enggak apa-apa balik lagi koin tadi ya. Yeah, yeah. Karena selalu ada gitu. But the point is don't stop sih. Don't see, stop sih. Yeah. Karena history isn't made by people staying silent. It's made of many kinds of people being noisy. <laughs> being noisy kan. <laughs> gitu. Sampai akhirnya disemenin dalam bentuk apa? Dalam bentuk law, dalam bentuk state, dalam bentuk anything, culture and everything. So, uh, apalagi ya misalnya kalau lu bisa dalam riset dalam ya mungkin kalau lu mau kerja di LSM boleh <laughs> kalau itu terlalu overwhelming buat beberapa orang nggak usah nggak apa-apa yeah, yeah, yeah. but at least what you can do is jangan mengambil validasi tindakan orang tertentu yeah. jadi karena kayak misalnya ah lu cuma gitu doang nggak ada perubahannya apa but you never know what they are going through gitu loh kayak yeah. kadang kita ngelihat ujung daripada icebergnya orang-orang gitu kan yeah. puncak dari gunung esnya doang but actually they are actually making change maybe they just don't inform you maybe they just don't tell you gitu or or maybe you just don't see it gitu jadi kayak lebih if you cannot really support at least don't vilify people's participation sih gitu I've always been an avid believer dari the butterfly effect sih jadi memang the action of one individual will eventually make an effect the whole movement gitu. Hmm. Tapi gua agak penasaran sedikit. Dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan, kadang suka enggak sih berasa ada dampak yang kurang baik dalam lingkungan lo atau dalam komunitas lo karena kan mungkin lu mempunyai suatu pendapat tentang A, tapi orang teman-teman lu sekitar lo menganggap itu sesuatu yang tidak wajar atau mungkin terlalu overwhelming buat dia gitu kan kalau bahasanya gitu. Iya, terlalu SJW. Um, itu gua dari SMA. Yeah. Jadi waktu SMA tuh gua ada turning point gua lah di mana gua jadi tahu fenomena tentang fast fashion. Yeah. Gua jadi tahu ada modern slavery, ada perbudakan modern di balik baju-baju yang kita pakai dan enggak cuma di baju, ternyata di produk-produk seharian. Dan gua mulai melakukan yang namanya boycott gitu kan. Sok-sok ganti lah gua lah ya. Dan akhirnya gara-gara itu gua dijauhin teman. Jadi kayak elah Starbucks dikit doang enggak apa-apa kali ya. Ya McD dikit doang atau any kinds of brands lah ya. Ini gua selalu punya alasan sendiri lah kenapa gua enggak beli brand-brand tertentu gitu kan. Terus gue kayak ya dijauhin teman gitu dan ya nggak jadi kalau sama gebetan gitu ya. Waduh. Oh, susah tuh. Terus kalau misalnya gue terlalu aktif kadang terlalu sibuk juga kan and then my relationship doesn't work gitu kan. It goes on many many level but at the end I I chose my decision ya my path. Jadi for me it's bigger than me. It's bigger than any of us. It's not me. It's us. It's all of us working together okay. gitu loh kayak. There is a cost but it will pay off. 
and I believe in that. Karena apa yang kita lakukan itu memang ya kata lu tadi butterfly effect dan kita ya brick by brick gitu kan, bata demi bata we build this and eventually ya we must believe in that better condition of maybe our own personal life as well when people actually will oh it makes sense okay but if it doesn't make sense apa apa your voice will always make sense in certain level of certain people some people will always connect with you maybe it's not your family but maybe it's your friend maybe it's not your friend but maybe it's your family you know vice versa so like you will, you will always have a tribe lah menurut gua lu selalu punya sekumpulan orang yang akan dukung lu Yeah. If you don't find them yet, it's okay. So, it find even, them, yeah, <laughs> find them. Gitu. Don't stop moving. Gitu. Don't stop doing it. If people don't appreciate you for it, it's okay because you're not doing it for them anyhow. You're not doing it for a validation anyhow. You're doing it for the value, yeah. for the yeah. ideas. Yang bahkan pas lu mati, itu tetap ada dan replicate gitu. Salut sih karena memang lu mempunyai purpose ini dan ini something yang you fight for for your life lah gitu dalam kiasannya gitu. I wanna go off track a little bit. Menurut lu nih, karena kan kalau dengar dari cerita-cerita lu, lu udah kemana-mana nih ke negeri ini, negeri itu untuk international conferences, symposiums, forums gitu. What do you see untuk anak-anak muda Indonesia yang mungkin punya kesempatan lebih untuk bisa di sana untuk tinggal menetap what kind of privileges yang mereka bisa leverage gitu dari situ atau mungkin on the other side of the coin what are the disadvantages? Hmm. Kalau gua lihat artikel atau konten yang beredar ya tentang konferensi internasional dan sebagainya yang muncul itu selalu keuntungan pribadi. Oh lu punya soft skill, oh lu bisa public speaking, lu jadi punya network untuk your professional career and everything. Tapi sebetulnya buat gua kalau lu cuma lihat sampai situ berarti lu nggak dapat manfaat sebenarnya. Betul. Karena manfaat sebenarnya itu adalah lu bagaimana lu betul-betul mewakili apa yang lu suka, mewakili juga misalnya negara lu dan segara yang perlu diwakili dari negara lu gitu loh. In a way, soalnya dulu kayak Menteri Luar Negeri kita, mantan Menteri Luar Negeri kita dulu Martin Atalegawa kan pernah bilang kayak di zaman sekarang kita semua diplomat. And I agree with that. Karena saat kita kemanapun kita ngewakili negara kita gitu. Kayak gue sering banget di konferensi, gue satu-satunya orang dari Indonesia, satu-satunya orang dari ASEAN atau Asia Tenggara, atau satu-satunya orang dari Asia gitu. Wow. Dan itu jadi burden, ya gue kayak anjir. Gue ngomong ini udah mewakili belum ya? Am I speaking good enough dan sebagainya gitu. Yes. But anyhow itu jadi refleksi juga bahwa sebenarnya gue itu pemahaman gue terhadap misalnya gue pergi ke konferensi pasti kan ada gara-gara satu isu kan? Yeah. Satu topik tertentu kan? Gue udah menguasai segimana sih isu ini? Hmm. Pas gue ngomong ini cangkang doang yang bagus isinya kosong atau gue benar-benar memahami sampai level bawah sampai akar rumput sampai kayak orang-orang yang situasinya nggak sama kayak gue gitu. Okay. Am I speaking only for myself, my self indulgence, or am I speaking for other people? Okay. Dan gue nggak mau ngomong voiceless karena menurut gue nggak ada orang voiceless. So. Semua orang punya voice. You just need to hand over the mic to the right people. Sih. Dan itu yang menurut gue kadang kalau gue udah beberapa kali ke konferensi internasional. I try to open the door for other people. I, I try to let more people to come in to the arena okay. untuk speak up for themselves juga. Hmm. Jadi kayak gue recommend certain people and then they go and then they make these progresses. Hmm. And then I'm just so proud like nothing feels better than you after you going to those conferences and then you also let more people have that kind of experience of speaking up, of advocating and then go back to our country and actually make changes. Gitu, after that 
okay. and then see them actually making progress gue tuh kayak tidak ada yang buat gue sangat bangga gitu senang banget gue liat kayak yeah. lu dia yang awalnya dia cuma bisa ngomong di lingkungan dia di kampus dia nggak ada yang notice dia and then now dia di mana kayak gue jadi ingat kata-kata nyokap gue aja sih kayak sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa atau mampu membuat orang lain lebih baik daripada dia. Yeah. So that's what kind of like my motive gitu sih. This is what I'm striving for gitu ya. Exactly, yeah. yeah. So I think that's your advantage is more like you are more exposed, I guess. Um, yeah, personally udah gua enggak usah bicara ya, tapi more more than personally you are representing your country, you are representing an issue, certain people yang mungkin di, couldn't get there, but then at the end you also will work ya. Yeah? Hopefully you will work to open the doors for more people to be like you. That's the more important thing sih. And then at the end advantage-nya akan dalam long term orang-orang itu bakal ingat apa yang lo lakuin sama mereka juga dan mereka bakal kayak hey thank you for making me there do you need a help even when you don't ask yeah. so i see it more in the long term cuman gua kepikiran ya karena kan ada juga beberapa stigma yang diutarakan ketika ah ini mah udah keluar negeri dia udah terkonvoluted lah dia punya viewsnya udah jadi ampek banget lah kita kan belakang ini ada tuh isu-isu yang artis tuh ya let's not talk about it uh, tapi perasaannya sepertinya sudah hilang identitasnya sebagai warga negara Indonesia nilai-nilainya norma-normanya gitu what would be your comment on that ya yeah, just do your own thing noises kayak gitu pasti ada ya antara mereka jealous <laughs> iri atau yeah. antara mereka mungkin memang simply belum ngerti aja apa yang lo lakuin yeah. dan mungkin itu adalah kesempatan lo untuk mengedukasi mereka dengan lo secara konsisten terus 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 ya menunjukkan bahwa lo emang concern sama isu-isu ini dan dengan lo mengkontekstualisasikan isu-isu yang lo ngomongin secara level global ke level lokal dan lo juga berusaha untuk communicate mengkomunikasikan ini ke orang-orang di sekitar lo yeah. atau di circle lo itu dan salah satunya orang yang perlu lu lah yakinin itu betul, betul, betul lama-lama bakal luluh kok karena gue punya pengalaman kayak gitu juga cuma kan hmm. that will be the case kalau memang si orang sitis apa ya I would like to call it the millennials abroad ini memang sudah punya pembaharuan gitu uh, paradigma untuk membuat make some change gitu tapi what I wanted to also see adalah what if memang these millennials udah I don't know if this is the right word tapi kayak ya tadi polluted atau convoluted gitu hmm, maksudnya. Iya iya iya. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk to convert them back gitu? Apakah memang hanya sejauh apa ya? Karena kan mereka kan di luar sana. It's gonna be way way harder gitu. Orang yang di dalam negeri sendiri aja lu butuh aksi yang gila-gilaan gitu untuk bisa menciptakan sebuah noise. What about them? They are very very unreachable. Ya, ini tuh jadi semacam fenomena sih ya. Orang kayak sudah terlalu high level kadang jadi dia juga lose touch in what is actually happening in their own country, in their own communities, maybe in their own homes gitu kan caranya adalah kita harus close the gap ya tapi nggak ada yang bisa close the gap itu sebetulnya selain mereka sendiri sih yang lu bisa lakukan adalah lu ngasih trigger ke mereka tapi nggak preaching ya you reach not preach <laughs> jadi kayak lu coba untuk reach mereka mungkin kayak ngasih diskusi-diskusi dimana yang lebih thought provoking kayak lu tahu nggak ini ternyata ini loh kemarin di dekat sini ada yang kayak gini yang lu omongin di sana terjadi juga di sini oh iya oh iya gitu jadi kayak make them question their own motives karena awalnya kalau orang-orang yang tujuannya luar negeri hanya untuk personal gain untuk personal ambition mereka tuh pasti ujung-ujungnya bakal hollow ada moment of loneliness moments of 
emptiness dimana kayak what is actually my reason being here yeah. I'm running so fast and then at the end I don't even know what I'm doing gitu kan yeah. where's the track gitu exactly where's the track gitu where am I gitu kan jadi lebih ke kayak make them question back okay. and then when they want to answer to themselves yeah. yeah. you are there you're giving them the context they need you're giving them the information they need So actually malah harus yang kayak gitu tuh jangan dijauhin tapi malah dideketin, di reach out Betul. karena negara ini butuh orang-orang kayak mereka. Ya itu jangan dialienate gitu malah tapi ya diayomi lah. Ya gitu. engage not alienate. Ya, nah, gua ngomong gini pun karena ini menjadi sebuah awal dari isu juga yang lain yang gua rasa belakangan ini sangat prominent, which is there is like a whole concept of brain drain namanya di mana sebenarnya banyak banget talent pool dari Indonesia yang mungkin awalnya merantap luar negeri untuk menimba ilmu, menimba pengalaman, tapi setelah mereka ada di sana, mereka merasa I'm better off here gitu. Gua nggak mau balik. Mungkin kalau dari your life, you went to Germany, you studied there for a year and then you brought back whatever you have kan. And it turns out to be very beneficial in whatever you are doing right now. But this uh, situation di mana yang mereka nggak balik gitu kan dan di mana if you're talking let's say contoh yang konkret mengenai industri 4.0 internetification dari Indonesia even Nadim sendiri pun sudah admitted bahwa secara tren tuh kita udah keep up tapi secara manpower kita masih kurang banget gitu makanya kenapa yang data scientist data engineering itu kan gajinya mahal banget it's just a matter of supply and demand gitu there's so so scarce supply in the country gitu and that's why there has been a lot of different approaches di mana kita mau coba to attract them back gitu kan hmm. ya, ini semua berkesinambungan gitu yang gue lihat sih seperti yeah. itu yeah. brain drain menarik ini terjadi di banyak global south countries sebetulnya yeah. ya banyak yang nggak balik bahkan jadi menetap jadi warga negara sana dan sebagainya yeah. Sebenarnya kadang juga gue nggak nggak ngerasa kita bisa nyalahin mereka sepenuhnya hmm. karena kita harus refleksi balik sih. After we ask them to question themselves, the most important point is for us to question, not to ourselves, but to bring up this big question among ourselves. What makes them leave? Apa yang yeah. buat mereka pergi? What makes them stay there instead of here? Sebenarnya yes. adalah apakah mereka misalnya talentnya sudah cukup dihargai? Hmm. Dari segi wage, dari segi I don't know anything, infrastrukturnya udah ada apa belum? Yang mendukung untuk mereka bisa thrive. Terus habis itu yang paling terpenting adalah misalnya budayanya, hmm. budaya yang misalnya lebih menghargai kerja-kerja yang mungkin hasilnya nggak langsung kelihatan, tapi di, di sini mungkin lebih dihargai yang langsung teknis, langsung kelihatan apa sebagainya. So it's many many things that yeah. we can question, terutama dari segi kebijakan misalnya kan, is it existing, is it really supportive? Dan sebetulnya juga di satu sisi juga kita harus mempertanyakan sosok-sosok yang sebetulnya kita jadikan idola dan apa yang mereka lakukan di Indonesia yang sebenarnya kita awalnya ngira itu progres tapi sebenarnya nggak terlalu juga. Hmm. I wanna bring up karena you bring up Nadim, I wanna bring up Gojek, I wanna bring up the whole right hailing up. Ini selalu dibicarakan sebagai gig economy kan, yeah. disruption and everything. From the privileged side of view, wow bagus dong. We give them jobs, side jobs, and everything. It's very flexible. I also like doing flexible works in co-working space. Why don't they? Abis narik, uh, neduh dulu atau apa, and then go back to your home, and then you can take care of your kids. It's the ideal side of viewing that. But actually, on the on the other side, kita lihat ada berapa juta berarti yang jadi driver dan berapa juta orang yang kena skill trap. Those people will never have a promotion or any training for their skill set. Mereka They're not even employees. 
kan. Mm. And then they have this uncertain wage juga. Ini banyak diomongin soalnya di sekarang di global north countries. This is why France dulu Prancis nolak Uber. Not because they are backward thinking, but because they are thinking in the long term. Ini bagus gak untuk economy? This gig economy will it sustain? Mm. Does it worth it? All the 4.0 stuff by risking these people having uncertain jobs, uh, starvation wages, and working day and night. Ini sih lebih ke kayak gue malah merasa kita harus challenge viewing yang mungkin udah established, looks good, looks shiny, we all worship it, we all aim to be like them, gitu. But on the other hand, there's always this downside of it. It doesn't mean that gue nggak ngajak kita untuk tidak optimis sih, but lebih ke kayak more critical aja, in a way, karena yang mungkin itu nggak nggak mempengaruhi kita. Kayak, even I'm a customer of this ride-hailing apps. I cannot survive without them. Yeah. I'm a middle-class person. On the other hand, there is always so much more to meet in the bigger picture. Yeah. Gitu. Cuman, oke, okay, kita bisa ngomong. Tentunya ada sekaum orang yang kena skill trap yang bilang. Tapi kan itu juga tidak memungkiri bahwa juga ada seseorang yang tadinya jobless dan bikin jadi jobs kan. I guess I would like to try to think bahwa when you're saying about skill trap itu juga lebih ke arah challenge yang dimana mereka harus upgrade themselves tapi kembali sih memang apakah sekarang kita sudah mempunyai infrastruktur yang memadai untuk supaya people bisa self upgrade gitu jadi mereka untuk supaya bisa climb up the rabbit hole gitu kan ya yeah, dan lebih ke kayak it's okay if it's a job but then make it decent aja sih I see. so I'm not against this innovation it's good but Don't over idolize technology and progress, but then dehumanizing the humans themselves that are driving the force of this progress. Betul, betul. These people have life. These people have stories. We see them everywhere in the ads. So maybe kaya it's good to have like wage cut on the executive and maybe more to the people who actually have bensin yang punya motornya yang panas-panasan tiap hari kebakar. Little more wage to them, it will really help and it will drive the economy. At the end, people consume more. So I think it's better in the long run to, for us to actually close the economic gap. So. Alright, that'll be it for the first part of this episode. I hope you guys have enjoyed it. Again, sorry for the bad quality. Nanti kan ya part 2 of this episode. See ya.